0: Vzhľadom na to, že pomalečky začína skúškové obdobie, sme sa v dnešnom podcaste rozhodli venovať téme efektívneho učenia sa. Moje meno je Zuzana a som z Poradenského centra Univerzity Pavela Jozefa Šafárika v Košiciach. Vy počúvate podcast Unipokec. Mnoho študentov si ešte od čias základnej školy osvojilo istý spôsob učenia. Ten najčastejšie zahrňia opakované si čítanie textu, poznámkovanie či zvýrazňovanie si toho, čo je dôležité. Je toto však naozaj efektívne? Alebo existujú techniky, vďaka ktorým sa naučíme učivo rýchlejšie a efektívnejšie? Aj na tieto otázky nám dnes odpovie naša hostka, docentka Adriana Boleková z lekárskej fakulty, ktorá aktuálne pôsobí na ústave anatomie a zároveň vedie projekt ktorom sa venuje téme efektívneho učenia sa. Dobrý deň, pani docentka. Mohli by ste posluchačom približiť, čomu všetkému sa momentálne venujete?
1: Dobrý deň, tak moje meno je Adriana Boleková. Ja pôsobím na Univerzite Pavla Josefa Šafárika na lekárskej fakulte už skoro 30 rokov. Moim predmetom je anatómia. A keďže som skončila odbor stomatológia, tak zubári sú mojou srdcovou záležitosťou. No a čo sa týka efektívneho učenia, prečo som sa k tomu vlastne dostala, ono ma to trápilo už od samého začiatku, keď som nastúpila ako mladý asistent na vysokú školu. Postavili ma pre študentov a uč. Ako? Ako chceš? Tak začalo sa to tým, že som chodívala s teda svojim starším kolegom na prednášky, na cvičenia, snažila som sa to teda nejakým spôsobom po nich zopakovať, ale sa mi to stalo stále málo. A tak som začala troška zabordať do pedagogiky, začala som si čítať nejaké veci okolo toho. A doteraz ma strašne mrzí, že asistent, čo príde na lekárskú fakultu alebo na hociakú vysokú školu, nemá absolútne žiadne pedagogické vzdelanie. Absolventi, pedagogický fakult, áno, to je už iné. Ale čo sa týka hociakého lekára alebo hociakého iného odborného teda pracovníka alebo... A lekára dá sa povedať, lebo keďže ja pôsobím na lekárskej fakulte, ako ja si myslím, že toto je veľmi smutné a stále som čakala, že ma pošlu na nejaký pedagogický kurz. Tak bohužiaľ, ani po tých, hovorím, takmer 30 rokoch ma nikam neposlali. A vlastne to bol taký impuls, prečo sa začať podielať metodou efektívneho učenia, nielen pre seba, ale hlavne pre tých študentov, lebo mi je ich strašne ľúto keď zahlasia, že učil som sa 4 dní a nevie nič. Doslova dopíspená, takže ono,
0: ne- nejde o to sa učiť,
1: ale ako sa učiť.
0: Dobre, tak moja otázka možno by smerovala k tomu, že väčšina teda si vie asi niečo predstaviť pod pojmom učím sa, ale nie každý možno vie, ako funguje mozog pri učení sa. Vedeli by ste nám toto objasniť, čo sa nám deje vtedy v hlave?
1: Mozog je veľmi zložitá štruktúra, najzložitejšia v celom organizme. Učenie je vlastne tvorba synaps. Synapsá to je spojenie medzi jednotlivými neurónmi a týchto synaps v mozgu máme nespočetné množstvo a vlastne tým, že sa učíme, tak upevnieme buď staré synapsy alebo práve naopak vytvárame si nové synapsy ktoré ale je veľmi potrebné si ich upevniť. Čiže pokiaľ sa niečo raz naučím, tak to dá 20 minút zabudnem. Čiže znamená, že stále tie synapsy treba upevňovať opakovaním. Čiže to, čo sa hovorí dávno, neviem, kto bol autorom toho výroku, že opakovanie je matka múdrosti, s tým teda naplno súhlasím, Okrem toho, že ten mozog vlastne pretvára tie svoje e, synapsy, dokáže tým zmeniť svoju fyzikálnu štruktúru mozgu, tým sa zmení vlastne celková štruktúra mozgu. A tak mozog každého jedného človeka vyzerá troli linka ináč, pretože na inom mieste sa niektoré informácie zachovajú. Čo sa týka takých zaujímavostí, snadil len, že mozog má 100 miliárd neurónov. A každý jeden neurón sa dokáže spojiť s desiatimi tisícami ďalších neurónov. Takže viete si predstaviť, že aká to je mohutná kapacita na všetky vlastne procesy, ktoré sa tam dejú. V keď sa narodí, vytvára si svoje synapsy rýchlosťou 2 milióny synaps za 1 sekundu. Čiže už je to obrovská rýchlosť. Takže sa
0: učíme stále, stále, stále. Čiže opakovanie je matka múdrosti, čiže z toho si môžeme vyvodiť, že študenti si malo opakujú, keď si nepamätajú tie veci. Je to jedna z tých najčastejších chyb, ktoré robia, prípadne aké iné ešte robia?
1: Aha. Tak určite najväčšou chybou je pasívne učenie. Študent si číta, z učebnice nejakú stať, aj dvakrát, aj trikrát, aj päťkrát za sebou, má pocit, že to ovláda, pretože keď sa na to pozrie, mozgu je to známe. Ale to je len úplne klamlivé, pretože tým, že keby si to chcel prerozprávať sám, to zavre to alebo niekomu, nie je schopný to urobiť úplne dobre. To, že si to čítame, je síce veľmi pohodlné, máme pocit, že sa učíme, trvá to celkom dosť dlho času, jak dlho som sa učil, ale vôbec nie je o to, ako dlho sa učíme, ale ako efektívne sa učíme. Toto je pasívne učenie. A práve pasívne učenie je najväčšie zlo, čo študenti robia. Treba sa učiť aktívne. To látku si prečítam raz, pokiaľ mi nie je úplne jasná, tak si ju prečítam ešte raz, zavriem knižku a snažím sa ju reprodukovať z pamäte. Tie pasáže, čo mi vypadli, nie sú mi jasné, zopakujem ešte raz. To je to základné jedno učenie. Toto treba zopakovať ešte v ten deň. Potom najlepšie odporúča sa podľa jedného pána, Binghaus sa volá, on zostrojil takú krivku učenia a robil prieskumy a vyšlo mu, že najlepšie sa učí, alebo najviac sa pamätá, keď si to človek zopakuje, alebo ten študent zopakuje hneď teda ten prvý deň, potom ďalší deň na učenie, tretí deň. 7 alebo 6, tam sa to trošku rozchádza, 10. deň a keď si to zopakuje potom ešte desiatý deň o mesiac, o tri mesiace, tak tieto vedomosti by mali byť trvalé. Takže to by bola taká jedna chyba, to pasívne učenie. Potom ďalšie chyby môžu byť v tom, že študent sa síce učí, ale je nesústredený. Čiže myšlienky mu odbiehajú kade, tade, či nie je schopný sa v tej chvíli sústrediť na tú prácu, ktorú má. A to je tiež jedna vec, ktorú sa treba naučiť, sústrediť sa. Taká časová jednotka je u každého iná. Môže to byť 20 minút, 30 minút, 40 minút. To každý sám na sebe odpozoruje, ako je schopný sa dlho učiť. A potom ide prestávka. Tá prestávka je nesmírne dôležitá, aby si mozog troška oddychol. No a potom môže nastať ďalší taký blok učenia. Na no tých blokov môže byť 3, 4, 5. Ale kde sa vrajú, že maximálne je, čo sa môže človek teda učiť efektívne, 5 hodín denne. Čiže keď sa učí dlhšie, nemá to už taký význam, pretože už mozog je unavený, už nie je schopný absorbovať nové informácie. Takže toto je ďalšia chyba, nesústredenosť. Potom, e, robím to aj ja, učiť sa v posteli. To úplne by sa malo zakázať, pretože tým, že vlezieme do postele, náš mozog zaregistruje iné signály, treba odpočívať, treba teraz začína buď to telo unavenej, unavenejšie, mozog nebude pracovať tak, ako by mal. Čiže posteli, teda by sa nemalo učiť. Akože ja rozumiem tomu, že pokiaľ má každý jeden jedno svoj postiel na no maličkej izbietke, že ťažko, ale odporúča sa teda učiť, že sa neučiť posteli, že nejde si nájsť nejaký tichý kútik. No a to som spomínala, že nie, neučiť sa teda bez prestávky, bo to nemá význam, Čakaj hodiny v vyučovacom procese sú maximálne, teda sú 45 minútové, ale aj tak je to podľa mňa veľa, pretože mozog nie je schopný ako dávať pozor, ako udržať pozornosť. No alebo tak, že keď sme unavení z hociakej činnosti, tak tiež nemá význam sa ešte presilovať a ešte sa učiť, aj keď mám vôľu sa učiť, ale mozog nebude spolupracovať, takže to je tiež také, dá sa povedať, že proti, proti prírode.
0: Ja keď sa pýtam študentov, čo najčastejšie využívajú pri učení sa, tak je to napríklad zvýrazňovanie si textu alebo robenie poznámok. Niečo také funguje? Uh, áno, funguje,
1: ale zase ide o to, ako sa to robí. Pokiaľ si študent zoberie skripta a začne si vyškrtávať betu za betou, až má ten zelený alebo oranžový text, tak určite to nemá žiaden význam. Treba si vyškrtávať len tie základné slova, Totižto každý text je urobený z tých kľúčových slov, a z nejakých slov, ktoré doplňujú tie kľúčové slova, aby vznikla zrozumiteľná veta. Ale pokiaľ to študent má raz načítané, vie o čom to je, čiže značí len, ale naozaj len kľúčové slova zopár základných slov si počknúť, alebo môže, pokiaľ chce, využiť aj viacero farieb, teraz ja neviem nadpisy jednou jednofarbou niečo pod, ale samozrejme tá hierarchia tých farbičiek musí byť zachovalá, že ja, ak sa mi zapáči, tak si začnem mhm. zvýrazňovať, ale aby to malo svoju logiku. Takže zvýrazňovanie áno, ale zase nie je úplne bláznivo. A to druhé ste spomínali?
0: Poznámky, robenie poznámky.
1: Eh, no, záleží od toho, kde si tie človek poznámky robí, ako si tie poznámky robí. V podstate je to to isté, ako keď si zvýrazňuje, pretože si napíšete základné kľúčové body, podľa ktorého sa potom bude orientovať a nemusí potom prácine čítať celý text. Čiže to dá sa povedať taký ekvivalent toho. Zase iná téma sú poznámky na prednáškach. My to robíme tak na našom ústave už dlho, že my prednášky dávame na portál, čiže študent prednášku má k dispozícii už pred jej uskutočnením. uskutočnením. Môže si ju vytlačiť, alebo si zobrať z sebou notebook alebo tablet a tam si môže do toho robiť poznámky a vpisovať. Čiže ide o to, že nemusí sústrediť pozornosť na opisovanie môže sa sústrediť plne na prednášku, pretože už má, iba keď si myslí, že niečo treba, tak si to niečo treba, ako dá dopísať. Duhos e, sme bojovali s tým, či dať alebo nedáť prednášky na portál, pretože na jednej strane sme sa obávali toho, že študenti nebudú chodiť na prednášky, pokiaľ tie prednášky budú mať dispozícii. Nestalo sa tak, chodia na prednášky, pretože stále ten slovný doprovod nejaké zaujímavosti, nejaké klinické príklady, niečo z praxe, niečo, ja neviem, z minulých rokov, ako stále je to lepšie a zapamätajú si nejaké bizarnosti, nejaké pikošky, alebo niečo, čo sa na prednáške povie, čo isté, že sa nenapíše do prednášky alebo do textov, pokiaľ sú niekde na internete alebo na portáli u nás. Takže v tomto prípade si poznámky môžu písať, ale len fakt, že keď oni si myslia, že niečo potrebujú, pretože všetko majú. Hej? Čiže uh, na našich prednáškach si písať poznámky nemusia. Uh-huh. Ale to akože učelovo.
0: A mňa ešte k tej téme efektívneho učenia napadá, uh, veľmi sa často spomínala téma učenia sa podľa zmyslových preferencií, že niekomu vyhovuje viac počúvať, niekomu čítať, niekomu robiť a popri tom sa učiť, alebo týmto spôsobom sa učiť. Čo na to hovorí veda? Vedecké poznatky platí táto teória? Mali by sa takto učiť študenti poznať svoj, svoju preferenciu zmyslovú, alebo to neplatí?
1: Určite je to dobré, pokiaľ študent vie, akým spôsobom sa mu lepšie učí, či je vizuálny typ, alebo sluchový typ, alebo kinestetický typ a podľa toho vie si prispôsobiť svoje schopnosti sa učiť, ale netreba to brať určite otrocky. a práve moderné výskumy, ktoré sa robili a pokusy na študentov, ukazujú, že to nie je až také, ako sme si doteraz mysleli, že táto téma je veľmi preceňovaná. Áno, je to dobré vedieť, ale niektoré predmety sa napríklad nedajú učiť, matematika, alebo nejaké iné predmety sa nedajú učiť sluchom, alebo u nás anatomia, obrázky, no ako sa budete učiť sluchom, aj keď som teda lepší v tej sluchovej preferencii. Takže záleží to stále aj od toho predmetu, od učebnej látky, čo sa kto učí. Takže ja by som povedala, že
0: je to pravda, ale zase nie až tak, ako sa to
1: do doteraz.
0: Vy ste spomínali, že kľúčom k tomu efektívnemu učeniu je opakovanie si to asi znamená, že študenti by sa mali učiť priebežne. Veľa z nich sa tak ale neučí, väčšina z toho necháva, ja neviem, predskúškové obdobie, možno ten posledný týždeň. To sa nazýva nárazové učenie. Niekedy je to aj nevinou študenta, že vypadne z toho procesu učenia a musí potom dobehnúť veľké množstvo učiva. Čo robiť v tom prípade? Ako za taký krátky čas dostať do hlavy veľké množstvo informácií, obzvlášť to asi platí aj na medicíne u študentov.
1: No, učenia platia, či sa učíte na krátku dobu alebo na dlhú dobu. E, sú také isté. Ide len o výsledok. E, pokiaľ máte málo času, aby ste sa naučili na skúšku, vy sa to naučíte, ale látka vám ide len do krátkodobej pamäte, To znamená do hypokampu, ktorý sa nachádza vlastne na spodine laterálnej mozgovej komory. A vlastne nemá času sa dostaj do mozgovej kôry, kde si dlhodobá pamäť. Čiže študent Áno, naučí sa, urobi skúšku, ale o chvíľačku to zabudne. A o toto nám práve nejde. Pretože lekár nemôže byť lekárem bez toho, aby vedel, z čoho sa skladá ľudské telo. Takže u nás my bazírujeme na tom, aby tie vedomosti sa dostali teda do tej mozgovej kvory a aby z nich sa stali tzv. retenčné vedomosti. Takže ten študent, ktorý sa naučí anatómiu poriadne a poriadne si ju teraz opakuje, že si ho bude pamätať dlho, potom bude z nej vlastne využívať v ostatných predmetoch na vysokej škole, potom vo svojej praxi, vlastne celý život bude používať to, čo som naučil v prvom ročníku. Ale pokiaľ, ako vyhradíte, že má málo času na tú skúšku, neučí sa priebežne, ako rýchlo tie um, vedomosti nadobudne, tak rýchlo na nich aj zabudne. A to je veľká škoda, veľká škoda, pretože fakt, že tieto vedomosti sú, aby potrebne, sú teda potrebné pre celý život. Iné je to v niektorých iných predmetoch, čo možno nie sú. Až tak, keď dobre, naučím sa, zabudnem, nic sa nedie. Bolo to, bolo to učenie pre skúšku. Ale pokiaľ fakt, že hovoríme o ľudskom tele a o zdraví človeka, tak tieto vedomosti by dobre bolo vedieť
0: aj na ďalej. Vedeli by ste možno odporučiť nejaké také špeciálne alebo kreatívne techniky pri učení sa? Vspomínali sme možno nejaké poznámky, zvýrazňovanie, opakovanie si, ale je niečo také, čo študenti možno nepoznajú? Je to netradičná technika, ale pritom funguje?
1: Nemyslím si, že niečo, čo z toho, čo poviem, je nejaj netradičné, ale možno je to málo, málo známe. Ide o to, že kedy sa treba učiť, ako sa treba učiť keď je človek unavený alebo keď je ten študent unavený samozrejme, že veľmi ťažko sa bude učiť, že treba vlastne počkať na tú správnu chvíľu kedy bude odpočinutý môže si pred učením pozrieť nejakú zabavnú reláciu, aby bol dobre naladený, aby tie stresové hormóny boli čo najnižšie Respektíve existuje, existuje dva druhy stresu, eustres a distres, eustres, ktorý nás pozbudzuje k tomu, aby sme sa učili, alebo aby, aby sme vyprodukovali nejaké výkony. No, ten distres, veru, ten, ten, ten je vôbec nie kamarát, pretože ten nás presvedčí o tom, aký my sme hlúpi, že my všetko nevieme, nezladneme a tak ďalej. Čiže do, do toho stavu určite sa snažiť nedostať. Takže aby som boli dobre naladený, myslím, že to je úplne, keď niečo chcem robiť, robiť to s láskou. Dobre, ako sa mám učiť niečo, čo ma vôbec nezaujíma, tak bohužiaľ musím si nájsť niečo na tom pekne, prečo sa to učím. Treba len preto, že po tých 40 minútach, čo sa budem učiť, dám si zmrzlinu. Alebo niečo. Hej? Čiže ide o to, aby sa človek troška nabudil. E, potom, čo sa e, možno nevie, ale keď sa človek alebo študent nauči, tak po potom učení už by nemal prijímať žiadne iné informácie. To znamená, nemal by pozerať televízor, nemal by čítať noviny, nemal by počúvať rádio, skôr by sa prejsť do prírody, alebo len tak počúvať hudbu, alebo tak, aby tá informácia, ktorú má v hlave, mala času sa spracovať, aby mala času sa dostať do dlhodobej pamäti, aby nebola vytlačená okolitými vplyvmi. Takisto, čo študenti robia nesprávne, cez dneň sa učia a večer si idú na pivko. Ako jedno pivko nikomu neuškodí. No, neuškodí. Ale 30% učiva, čo ste sa naučili cez deň týmto kvinde na vnívoč. Čiže to je podľa mňa celkom veľa. Takmer tretina toho učenia. Takže keď sa učíme, tak zoberieme si, ja neviem, dva týždne a sa učím, nepijem alkohol. Áno, nie zabíja mozgové bunky, ale má teda e, oslabujúcu funkciu na pamätanie si. No a čo je neskutočne dôležité, je spánok. Pretože práve spánku prebieha premena krátkodobé informácie na dlhodobú informáciu. Keď sa niečo budete učiť cez deň a zopakujete si to na druhý deň ráno, tak budete z toho vedieť dajme tomu 60%. Ale pokiaľ by ste si to zopakovali cez deň, nezopakovali, teda ráno nespali by ste, takto v noci by ste nespali, tak tedy si z toho zapamätáte len mizivé množstvo. Čiže veľmi dôležité je sa vyspať. A kvalita spánku teda určuje aj nasledujúcu aktivitu mozgovú. Čiže keď nespíte, na ten ďalší deň sa môžete učiť, čo chcete. Aj tak si zapamätáte oveľa menej, ako keby ste sa učili, keď ste vyspatí. Pokiaľ sa neučíte dva dni, tak ešte raz sa to zdupuje. Čiže, keby ste sa neučili, dobre, učite sa v noci. Ale keď sa učíte v noci, tie vedomosti nemajú kedy sa upevniť. Čiže to je také dosť málo efektívne učiť sa v noci bez toho, aby som sa potom vyspal. A dokonca sa odporúča aj, že troška sa poučím a si alebo sa učiť tesne pred spaním, alebo aspoň si zopakovať, len pretieť si očami, učivo tesne pred spaním, aby to bolo to posledné, s ktorým sa mozog zapodieva. A celú noc si to môže krásne triediť, ukladať, zbudite sa a viete viacej, ako ste sa naučili akože ten, ten večer predtým. Takže spánok určite nepredcinovať. A čo stále hovorím môjom študentom, načo sa učite pred skúškou? Skúška, knižky, skripta, otvorené. Áno, tesne pred skúškou, oni sa učia. Na čo to robíte? Čo ste sa učili predtým dva týždne, teraz tie narýchlo získané vedomosti vytesňať z vašej pamäte. Budete vedieť tú otázku, možno ju vyťahnete, ale tie ostatné už o to menej, pretože nebudú mať vlastne, šancu tam ostať a čakať na svoju príležitosť, Čiže toto tiež nie je dobre. A nespáť pred skúškou, to je úplne hazard. Hazard ísť na skúšku.
0: Premostím vlastne k tomu, že či sa učiť cez deň Alebo v noci a, a keď to vlastne nefunguje Pýta sa vlastne študentka že, Ako sa uči cez deň Keď ona sa dokáže učiť len v noci Ale časovo potrebuje využiť celý deň Vedeli by ste poradiť? No, neviem tam
1: tomu rozumiem, že keď sa učí v noci A ešte chce fungovať aj celý deň Kedy chce spať? No, takže ide o to, že dobre, ako nevylučujem, každý sme nejaký iný, je možné naozaj áno, že ona sa dokáže učiť len v noci, áno, mm. že potom niekto do obeda spí, mm. aby tie informácie mali času sa uložiť v tej pamäti. Mm. Alebo možno je to, že preto sa jej v noci lepšie učiť, lebo je ticho, kľud, niečo nerozstýluje a tak ďalej. Takže zase v tom prípade možno treba si nejaký iný stereotyp na učenie zistiť, urobiť. Ja neviem, sadnúť si do nejakého kutika, dať si sluchatka na uši, povedať okoliu, učím sa, nerušte ma, tých 40 minút vydržia bez vás, aby takisto nedať sa vyrušovať ničím. Ani napríklad, že kúknem sa na mobil nekúknem sa, pretože jedno kúknutie to je si celé zo pár sekúnd, ale mozog kým sa preorientuje na to kúknutie a potom preorientuje naspäť na učenie že to už sa počíta na minúty takže zo sekundového kúknutia máte minutovú stratu takže toto určite nie.
0: musíte vydržať no nepozrieš a hotovo sú na to apky, ktoré, ktoré pomáhajú vlastne, alebo si viete zablokovať sociálne siete alebo telefón, takže toto môžu študenti využiť Mala som ešte... Aha, jednu otázku. Čo sa týka pitia kávy, napríklad niektorí študenti pijú litre kávy, pomáha to, alebo tabletky na nejakú ja neviem, podporu e, fungovania mozgu. Súhlasíte s tým? Alebo striedmo, alebo ako, ako využívať, príjmať tekutiny a potraviny e, a jedlo v procese učenia sa?
1: Príjmať e, niečo. E je dobre v tých prestávkach. Keď sa učíte, teda keď máte vymedzených 20, 30, 40, ja už neviem, aký interval učenia, tak tej prestávke si práve dáte niečo. Môže to byť aj akože odmena. Som spomínala, že keď nejaký predmet vám nesedie, ale musíte sa učiť, no tak si dám nejakú odmenu. No, káva, ona áno, pozbudí, pokiaľ pijete 2, 3, 4 cez deň ale pokiaľ budete piť oveľa väčšie množstvo kávy, tá tolerancia sa úplne zruší, takže budete ju piť ako vodu, ale vôbec vám nebude pomáhať, čiže to nemá veľký význam, čo sa týka e, piť litre kávy, ale fakt, že naozaj, e, len vtedy, keď to potrebujete, keď už ste univerní, a 3 2-3, no viacej by som asi, asi nedala. No a čo sa týka tabletiek, ako s týmto vôbec nemám skúsenosti, túto parketu e, majú kolegovia v Martine, ktorí robia podobnú problematiku, takže uvidíme, čo, čo bude, aký výsledek oni priniesú.
0: Vy vedete, je zaujímavý projekt, ktorý sa týka efektívneho učenia. Vedeli by ste nám o ňom povedať viac, prípadne čo bude jeho výstupom, či to bude predmet, nejaká kniha, alebo či sa budú vedieť študenti dostať vlastne k poznatkom, ktoré vy zistíte? Uh, áno. Tento náš grant e, pôvodne
1: mal za úlohu urobiť predmet metódy efektívneho učenia, ktorý by sa učil teda, ako povinný voliteľný alebo ako voliteľný predmet na, v podstate na celej univerzite, ale keďže to obnáša veľmi veľa administratívnych zmien, tak nakoniec sme od toho ustúpili a vydáme len takú knižočku a táto sa bude volať ako sa učiť a nezabúdať a využívame v nej metódy mozgovo kompatibilného učenia ako jednoduchšie povedané je to efektívne učenie a teraz čo to je to efektívne učenie efektívne učenie je úplne jednoduchá záležitosť učiť sa tak aby sme sa učili čo najkratšie ale aby sme si čo najviac zapamätali aby tie vedomosti boli čo najdlhšie udržateľné v našich mozgoch. Takže ono to znie veľmi jednoducho a na počudovanie aj všetky tie metódy sú veľmi jednoduché a no však sa hovorí, že na najjednoduchšie veci je najťahšie prísť. Takže knižočka by bude, teda bude voľne dostupná v univerzitnej knižnici vo forme elektronickej knižky, elektronickej publikácie, takže kto ktokoľvek bude mať záujem, si môže stiahnuť. No a prioritne teda je učená pre prvákov, tí, čo vlastne zo stredných škôl prechádzajú na vysoké školy, pretože sama zo svojej skúsenosti viem, že to bol akože strašný boom z jedných z dvoch strán, z jedného dňa sa naučí 100-200 strán, takže to bol akože niečo strašné a nikto nám nepovedal, nepovedal ako sa to máme naučiť, Takže každý si myslím, že vo vlastnej režii alebo vo vlastnom voľnom čase by si to mohol pozrieť, naštudovať. Isté, že tých rád je neskutočne veľa a tým, že aj my sme každý iný, na každého z nás platí niečo iné. Čiže neexistuje nejaká univerzálna rada, ty sa budeš učiť tak alebo ty sa budeš učiť tak. Každý si musí nájsť tú trpezlivosť a ten čas na sebe, vyskúsať, čo je najlepšie a už potom môže žiť kľudne 6 rokov alebo celý život.
0: <rý> Neviem, spomínali ste ešte, že kedy vyjde tá kniha?
1: Knižečka by mala výsť niekedy v svetom teda počítame to, aby na začiatok školského roka alebo akademického roka už by ti noví prváčikovia to môžu mať. Ale samozrejme, to môže študovať hoci kto, respektíve určite vím, že aj medzi ostatnými študentami, aj vo vyšších ročníkoch, aj medzi nami pedagogmi sú, ktorí nevieme, ako sa máme učiť a potom ani nevieme, ako to máme povedať študentom. A vytýkať im, že sa neučil, keď mu nepovieme, ako sa má učiť, to je také troška, troška zvláštne podľa mňa.
0: Ja by som ešte mala takú jednu z posledných otázok, že či existujú vlastne nejaké hranice toho, čo sa dokáže mozog naučiť. Či je niečo také limit mozgový, alebo nie? No, ako
1: pamäťoví majstri rozhovoria, že pamäť nemá žiadne hranice a že jednoducho sa dá naučiť čokoľvek, akomkoľvek množstve. Ja ako lekár anatómne veľmi s tým súhlasím, pretože mozog človeka sa vyvíja až do 25. roku života, ktorý je teda najfunkčnejší, naj najkvalitnejšie, alebo najviac vedomosti, najviac činnosti môže zrobiť. A potom neskôršie, už sa pomaličky tá pamäť zhoršuje a zhoršuje. Je to úplne normálne vekom, sa to teda stáva. Isté, že opäť tu nastane taká dilema, niektorí hovoria, že pamäť je ako sval a že sa dá trénovať a ten, kto trénuje, akože bude teda mať stále dobrú pamäť ale práve naopak nové, nové výskumy hovoria, že bohužiaľ ako vek sa ovplyvniť nedá. Čiže oni tam tie nejaké regeneračné zmeny samozrejme nastávajú, ale pokiaľ, pokiaľ je ten mozog, dá sa povedať, starý, tak nemôžeme od neho chcieť zázraky. Alebo zase na druhej strane, v každom veku je mozog citlivejší, náchylnejší na učenie sa niečoho iného. Napríklad e, malé dieťa medzi takým, čo druhým a štvrtým rokom života, ono sa dokáže naučiť hocijaký jazyk, hocijaký jazyk kmeňa, hocijaké hlásky, všetko dokáže vysloviť, čo my by sme nedokázali, ani keby sme ich chceli, pretože jednoducho e, naša pamäťová stopa sa už v tom období neskôršom uklada inde, ako v mozgu toho malého dieťanka. Čiže preto je veľmi dobré malé deti učiť jazykom, pretože vtedy je to dobré. Potom v takom 6 6. roku začínajú sa logické, matematické schopnosti vyvíjať. Čiže vtedy ju začínajú počítať, už je to lepšie. Takže ono sa to samozrejme mení. No a v staršom veku starý človek si dokáže pamätať tiež veľa vecí, ale tým, že to predsvičuje. Čiže ono to už nie je také, také učenie ako u nás. A no ja ako samozrejme sama na sebe aj na svojich rodičoch vidím, že jednoducho, to už nie je to, čo bývalo a no jednoducho som nič nenarobíme. Takisto tak je to ako telo starne, starne aj, aj mozog, aj keď uh, telo starne rýchlešie.
0: ešte napadá, že čím sa dá vlastne precvičovať ten mozog? Ale máte nejaké odporúčania pre mladších aj starších študentov, že čím si môžu zlepšovať trénovať pamäť?
1: No, tak myslím, že študence nepotrebujú trenovať pamäť, lebo ten, čo sa stále učia stále zabudá, stále učia, stále zabudá. No. Takže, <laughs> takže oni sú trenovaní až, až. Skôr o trenovaní pamäte by treba rozprávať už také kolo 50 keď už začíname niečo hľadať a nevieme, kde sme to položili. <laughs> Takže už tedy t- treba spav- spozornieť a odporúčať sa krížovky, hrať karty, hoď len sám so sebou, logické hry, alebo aj videohry. Mm-hmm. Ale zase ni- ni stále to isté, lebo si mozog sa už naučí, že, e, čo ako, takže keď už hry, tak striedať stále nejakú inú, aby si sa nenaučil presne len tú funkciu, ale myslím, že také úplne tradičné, osvočené krížovky, karty, hlavolami.
0: Pani, ja by som vás možno poprosila ešte, ak máte nejaký tip, alebo váš niečo napadlo, čo sme tu nespomenuli a chceli by ste spomenúť, že čo by mohlo tým študentom pomôcť, alebo iba nejaké také krátke zhrnutie toho, čo podľa vás je naozaj fungujúce, funkčné v učení sa, aby sme, aby sme vlastne zhrnuli to, čo sme, čo sme sa rozprávali skoro pol hodiny.
1: Tak asi len to, že Dôležitá vec je opakovanie, aby sa tie informácie mohli dostať z krátkodobej pamäte do dlhodobej pamäte. Určite dôležité je spať. Nesmiete nikdy e, ponocovať pred skúškou, pretože najdôležitejšie je, aby všetky tie myšlienky sa utriasli tesne pred tým, ako na tú skúšku idete. A určite sa neurčite pred dverami tesne pred tým, ako sa ako vás budú volať do skúšobnej miestnosti. No a neviem, no tých, určite tých efektívnych metód je strašne, strašne veľa, ako teraz v pamäti vám nepoviem, ale keď si vyčkáte do septembra alebo do októbra, tak, tak bude ta knižka a môžete potom všetci pozrieť, čo
0: chcete. Super. Tak tešíme sa všetci na knihu a ja, aj študenti verím tomu a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste a porozprávali nám o tom, ako sa učiť efektívne. Ďakujem krásne. Ďakujem a ja, že ste ma zavolali. Ja by som už len dodala, že Univerzitné poradenské centrum pravidelne každý semester organizuje workshop na sa učiť, v ktorom sa venujeme práve téme efektívneho učenia. Takže môžete sa v prípade záujmu prihlásiť, buď sledujte teda naše sociálne siete, Facebook alebo Instagram alebo web Univerzity alebo poradenského centra, kde sa včas dozviete o detailoch tohto workshopu kedy sa bude konať. Ja sa na vás teším pri ďalšej epizóde podcastu. Majte sa pekne.